0: Всем привет! Не свадьба Мукунку выходит из отпуска. С вами Александр Дорский и...
1: И не только из отпуска, а еще и из запоя. Меня зовут Глеб Чернявский, я вот кое-как оклемался. Сегодня 6 января, я вот наконец-то смог ходить, а не ползать. сегодня у нас необычная тема. Будет очень скучно, поэтому я рекомендую выключить уже сейчас, чтобы не расстраиваться. Вот и дождаться весны. Но Саша Дорский настаивает, что будет интересно. Так что сейчас он вам расскажет, э, как мы будем обозревать содержимое музея
0: Лувр. Сегодня мы поговорим о сезоне 2007, о сезоне, когда Спартак и до последней минуты последнего тура боролись за чемпионство. Ну, а Глеб говорит, чтобы никто не расстраивался, ну, потому что в конце этого выпуска Спартак все равно проиграет. Поэтому твое настроение Да, и я, понятно. Бу-
1: и я буду рыдать. Буду рыдать, вот как я открывал шампанское вот вот это позерство, так и здесь. Я я представлю что-нибудь грустное, например, что Саша Дорский начинает болеть за рубин и начну плакать. После
0: трансфера Салтмурада Бакаева я точно начинаю болеть за рубин, шестой фланговый нападающий у казанцев в этом сезоне. Ну да ладно, давай все-таки вернемся на 12 лет назад, на 13 уже лет назад, хотя нам бывший президент России говорил, что никто никогда не сможет вернуть 2007 год, но мы все-таки сегодня это постараемся сделать. И на самом деле этот год знаменателен и не только борьбой «Зенита» и «Спартака». Мне кажется, что это реально был такой единственный год за последнее время, возможно вообще за все время «Газпромовской» эпохи, когда реально «Зенит» и «Спартак» действительно боролись за чемпионство, а не когда одна из команд серьезно пережала другую. Но чаще всего есть Естественно, это был Санкт-Петербургский «Зенит». Ну, а вот э, зимой... Как
1: ты сказал, «Газпромовская эпоха». Наконец-то ты начинаешь э, признавать вот эти вещи. Это радует. Ладно, ладно, Ну так вот,
0: 2007 год — это практически начало «Газпромовской эпохи», потому что «Газпром» пришел в «Зенит» полноценно, по сути, еще зимой 2006-го тогда э, стал э, главой клуба Сергей Фурсенко, но тогда не было больших изменений, то есть оставили Властимила Петрожела главным тренером, пускай, и э, всего лишь на несколько месяцев, как показала жизнь, э, покупали людей типа Хён Йон Мина, когда на самом деле вроде бы хотели вообще другого корейского игрока купить, и купили Хёна, который вообще не на той позиции был, на которой Петержел его хотел э, использовать. В общем, сезон 2006 получился у «Зенита» таким переходным, э, пришел дика 2 Кат, пришел Фатих Теке, пришел Фернандо Риксон по ходу сезона, пришел Ким Дон Джин, лихо, а вот зимой 2007 года уже наступили такие достаточно крупные трансферы, хотя принято считать, что Зенит так очень серьезно перестроил состав, на самом деле трансферов-то было не так много, то есть пришли Тимощук, Погребняк, Зырянов, кто еще пришел, Глеб, ты же... Точно следил за трансферной компанией Зенита а, и
1: Радимов-то Радимов же,
0: пришел перед сезоном 2003 и практически сразу стал капитаном.
1: Киржаков ушел, вот что я точно да, знаю. И и это было девятый номер Севилье. Все как полагается.
0: Я не помню, Погребняка мы назвали сейчас или нет. В общем, пришли Домингис, Погребняк, Тимощук и Зырянов. Причем Тимощук и Зырянов уже прошли перед самым закрытием трансферного окна. Они даже не сыграли с Сатурном на кубок. Тогда сезон открывался матчами на кубок. Но, тем не менее, конечно, у всех полыхнуло, потому что Погребняк и Домингис были одними из лучших бомбардиров. Сезон 2006, они забили, по-моему, по 13 мячей. Перенесись лучше, когда тебе сколько там лет? Мне было 12 лет. Практически 12. 12
1: 12 лет. Вот твои ощущения от трансфера Погребника, Домингеса, от ухода Кержакова. Вот как ты, наверняка это одно из твоих первых детских таких осознанных воспоминаний, как тебе все это виделось и что ты ждал от того сезона?
0: Э, Да, э, на самом деле вот про осознанность 100%, но больше всего, конечно, наверное, переживал я из ухода Киржакова, потому что, да, в сезоне 2006 он уже очень мало забивал, хотя, на самом деле, и в сезоне 2005 в чемпионате он забил, по-моему, всего на один гол больше это там было там, в районе 7-6, то есть, ну, очень незначительно для главного бомбардира «Зенита». Но, тем не менее, там пришел уже такие летом 2006-го. Ну, в общем, короче... И
1: пообещал забить 61, 61 гол. гол потому... Да,
0: еще таки то как выбирали, потому что Фурсенко проезжал мимо мечети и решил, что в «Зените» должен быть мусульманин. Это Сергей Александрович. Вот ты вот
1: веришь в это? Вот эта вот же байка нам вот существует, но, но так же не
0: бывает. Но, но, мне... мне кажется, такие легенды не должны разрушаться. И Фатих таки потом благополучно не забил, естественно, 61 гол. Ну, в общем, короче, я не представлял, как «Зенит» будет жить без связки аршанки кержаков Это действительно было наше все.
1: А, ты знаешь, когда ты мне предложил эту тему, я попытался вспомнить, что вообще происходит, и понял, что я ни хрена не помню о том сезоне. Ну, прямо смутно. У меня вот смешались вот эти 2006, 2007, 2008. Мне почему-то вообще казалось, что Янчик на самом деле забил 2008-м «Спартаку». Ну, короче, все вот это перемешалось, потому что... Я уже подрос к тому времени, мне уже было 17 лет, я уже поступил в институт, начал выпивать, я до этого не пил, потому что я занимался футболом. Вот. И как-то в моей жизни появился не только футбол, и как-то вот эти все воспоминания немножечко развеивались, хоть я продолжал я постоянно читать «Спорт-экспресс». Вот. Но «Спартак» того сезона, это вот если взять 2006 год, когда появился Федотов, который убрал из состава Ковинаги и Павлюченко и стал ставить нападение Баженова и Пьяновича. И все говорили, вот это вот тренер, нет для него авторитетов. И реально же это работало, они же там забивали голы. И реально Федотов построил команду, которая играла в атакующий футбол. И, собственно, тем же составом вошла 2007 год. Ну, и в целом-то начиналось-то все неплохо. И, по-моему, там в десяти, что ли, матчах не проигрывали. Нет, в девяти матчах.
0: Ты вот. упускаешь и... очень важный момент. Ты говоришь про состав, но у спартака между сезонами 2006 и 2007 поменялся основной вратарь. Вместо Ковалевский плетикоса. пришел с Типи да, и который стал, наверное, даже символом на несколько лет для спартаковских болельщиков, а может быть, даже на много лет.
1: Ну, это, возможно, вообще лучший вратарь, который когда-либо появлялся в Спартаке. После Сабалчева. Вот. Мне кажется, естественно. это... Да, и это обдалила боги. Но мне кажется, это не ключевое, просто «Спартак» реально преобразился, стал играть вот в тот атакующий футбол, о котором мечтали болельщики, который якобы не давал Старков, которого э, слил уважаемый Дмитрий, Анатоль... Дмитрий Анатольевич Оленичев. Вот. И, собственно, вот этот вот бодрый молодой «Спартак», как говорили, птенцы Федотова, даже вот э, на баннерах, э, когда играли «Спартак-Зенит», по-моему, в первом, что ли, матче или во втором, но не суть, э, в «Спартаке» болельщики вывешивали баннер, что мы, типа, зажигаем молодые звезды, а вы зажигаете только газ. Пока вы стреляете в
0: холостую, мы зажигаем... Мы зажигаем новых звезд, и там было несколько номеров молодых э, спартаковцев, и самые большие цифры были цифры 2 и 3, и это был номер, естественно, Владимира Быстрова в «Спартаке».
1: Вот. Хотелось бы на погребнике остановиться. Вот человек ушел в «Спартак», тебя вот это... ой, в «Зенит». Тебя это не смущало, когда вот такой трансфер состоялся, и что... Воспитанник Спартака. Я даже помню, как в 2002 году сидел, был был матч с Торпедо, или 2001 вообще год был, но нет, 2002. И вот он сидел такой рыженький, завязывал шнурки, и Илья Казаков, комментатор, говорил, ой, сейчас вот будет дебютировать Павел Погребняк, и по его рукам и пальцам, как вот он тяжело завязывает шнурки, видно, что человек очень волнуется. И тогда вот он вышел на замену, как-то так отбегал. И вот э, такой человек, который вот выкормыш Спартака, вот с самого начала там, переходит в «Зенит». Как ты к этому относился?
0: Слушай, ну это вообще никак тогда не воспринималось, и мной в том числе. То есть, допустим, э, параллели с историей Дзюба, мне кажется, вообще нельзя проводить, потому что Погребняк очень мало сыграл за основу Спартака. И, допустим, я его впервые вообще увидел в матче за «Балтику» против питерского «Динамо», который тогда стремился в РФПЛ. Его матчи показывали... Это вы
1: с Калешиным, да, когда разбирали матчи? Он тебе показал, и ты впервые увидел в игре.
0: Нет, нет, нет. Так? Тогда трансляции «Динамо» питерского показывали по пятому каналу. Комментировал Геннадий Сергеевич Орлов. Так что это был настоящий
1: А вы про Орлова в целом-то раньше узнали. Вот когда про Орлова все вот, ну вот люди моего возраста, он же раньше когда-то там что-то комментировал, а потом он, по сути, вот его звездный час был матч России-Голландии. Все просто помнят, как орал Черданцев, но все же смотрели матч с комментариями Геннадия Сергеевича Орлова. Да, да. И вот как-то после этого он реально появился. А вы Орлова узнали еще сильно раньше. То есть для вас это было уже тогда легенда?
0: Да, ну то есть я знаю, я этого не застал, но я знаю, что он комментировал на петербургском телевидении, на ленинградском еще телевидении и хоккей и волейбол. Но вот у меня воспоминания с ним это трансляции Серии А и, по-моему, он даже комментировал еще какие-то матчи АПЛ э, в начале 2000-х тоже на пятом канале. Там э, просто фиерил Фабиан Бортес. Э, ну, так что Геннадий Сергеевич это, ну, голос моего детства и даже, наверное, еще юности. Вот, э, поэтому это легенда, действительно. Сейчас мы его очень редко слышим, практически не слышим, очень, естественно, жаль.
1: Просто я почему спрашивал у тебя по, про погребника? А, потому что когда в «Спартак» перешел Быстров меня немножечко это смущало поначалу. Вот я прям как-то, ну, не знаю, было мне немножечко не по себе, что вот человек из «Зенита» переходит в «Спартак» и будет играть. Но он просто провел три матча. То есть тогда ты уже рассматривал
0: «Зенит» как какого-то принципиального соперника в 2005-м?
1: Ну, чуть-чуть, да. Ну, понятно, что это было не близко нецейская ЦСКА, хотя для меня и сейчас это не близко не ЦСКА. Вот, но все же да, потому что... Ну, как-то вот э, все-таки болельщики друг друга в целом не любили, как и, и остальные. Никогда же Питер особо в Москве не любили, и наоборот. А, вот. И меня немножечко все это смущало. Но когда он провел три игры, сделал несколько вот этих фирменных проходов, начал забивать «Зениту» и «Пинайте», а, в том нач- числе, когда...
0: Несколько фирменных проходов с симуляциями в чужой штрафной, и самый, самый главный момент этих проходов, естественно.
1: Кстати, насчет симуляции погребника в питерском
0: Да, был на, ему на показали... Кубок, по-моему. Это... Нет, на чемпионат, на чемпионат. Не, 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 на чемпионат. 3-1 Он, а...
1: Да-да-да, «Спартак» в том чемпионате выиграл два раза 3-1. Мы сейчас следом к этой теме сразу перейдем. И погребняк, «Погребняк», ну там был такой игровой момент, я его пересмотрел несколько раз. Он там, ну типа его берут, не знаю, как это, в коробку или как там это называется. С двух сторон его так прижали, и он упал. Ему показал судья великий, Александр Егоров, еще тогда не такой великий, желтую карточку. И после игры «Погребняка» спрашивают, была симуляция? И он такой, да Была симуляция, хотя это особо незаметно. Итак, в чем главное недоразумение того сезона? Обычно вот чемпионство как раз в матчах между прямыми конкурентами, оно в целом и разыгрывается. Кстати,
0: Александр Егоров тогда был настолько великим, что его звали Игорь.
1: А, это Игорь Егоров. Кошмар. Ну, ты мог бы, кстати, не уточнять, мы бы чуть приукрасили реальность, а теперь Игорь Егоров, ну, короче, ты все испортил, не суть. А, на чем я вот. на погребнике. Обычно команды, которые претендуют на чемпионство, они как-то в матчах между собой в целом это и разыгрывают, потому что, ну, как это вот ты пишешь в блоге СБ блог и потом это дежурный редактор редактирует, это матчи за 6 очков, и реально «Спартак» дважды выиграл. И тем не менее, «Спартак» не стал чемпионом. Если посмотреть хайлайт этих матчей, естественно, мы их не пересматривали целиком, там, конечно, полнейшая доминация э, «Спартака». А, вот. И первый матч «Спартак» выиграл еще при э, Владимире Федотове в Москве. Саша, я так понял, ты изучил детальные эти хайлайты. Нет, наверное, это тебе... было не
0: в Москве, это было в Питере.
1: А, это в Питере. А, да, был... да, при Федотове а, еще в Питере да, было, в Москве и, В общем, в
0: Федотов был таким а, мужиком... Наверное, которым которого любили вообще все, и в том числе за то, что он ставил молодежь, и вообще за то, как он со всеми общался. И я думаю, что вот мы здесь можем включить фрагмент, что он сказал после матча на кубок, который «Спартак» выиграл в Питере 2-1, тогда в кубке играли два матча. То есть, смотрите, сначала «Спартак» выиграл у «Зенита» в гостях в чемпионате 3-1, через 4 или 5 дней «Спартак» выиграл на кубок 2-1, и после этого Федотов сказал, что его беспокоит.
1: Меня немножко настораживает. Знаете что? Первая моя игра была 4-1. Вторая 3-1. А
0: третья
1: 2-1. А нас... Вот я поэтому и хочу приехать к вам.
0: Возвращаясь к этим матчам, я с тобой полностью согласен, что в принципе в этом сезоне «Спартак» полностью вынес «Зенит» в очных матчах. То есть 4 матча было, 2 на Кубок, 2 в чемпионате три победы Спартака, и даже в матче на кубок э, был еще пенальти, э, который не забил Сантос Моцарт, э, тогда он ударил Паненко, я правда не знаю, называл ли кто-то да, тогда да, это да. Паненко, и э, попал он в перекладину, ну и после матча э, Павел Погребняк вышел в миг зону и объяснил, э, в чем Спартак сильнее «Зенита».
1: Посмотрите, как Спартак работает с судьями. Он переплюнул нас в этом в одном, что он отлично с судьями работает. Как судил, как судил Егоров, как сейчас сухидно, это просто...
0: Да, ну а «Спартак» на самом деле был сильнее «Зенита», возможно, не, не только в работе с «Судьями», потому что, допустим, в первом матче, еще в чемпионате, который «Спартак» выиграл 3-1, там голевую передачу на Егора Титова вообще отдал стипи политикоса. И это была, наверное, одна из, худших, одна из худших игр Вячеслава Малафеева в том сезоне, потому что вот этот гол от Титова непонятный, и второй гол Штранцель забил с углового, и там Малафеев тоже совершенно непонятно сыграл на выходе.
1: Короче, я вот тот матч я почему-то лучше помню, чем «Московский», и э, вот то, что ты говоришь, Пасса дал плетикоса, но ну, просто плетикоса выбил. Мяч ударился в землю, перелетел защитников, и Титов ударил там классно в если, если действие. Да, да, он смотреть, мог сыграть на выходе.
0: Если вам в смотреть хайлайты, то э, вот этот гол Титова чем-то похож на гол Никола Влашевича, который он забил вот в матче Зеницы СК в этом сезоне.
1: Так вот, если посмотреть на солнышко, которое светит, оно светило прямо вот под углом, и вот с того угла, с которого, подава... с которого бил Титов, ну то есть прямо Малафеева, оно слепило прямо вот максимально. Я уверен, что он даже вот не видел удар Титова, потому что он только поднял голову, и он был ослеплен. Это, конечно же, не оправдание, но, тем не менее, это тоже важный фактор. И вот эти два гола он получил исключительно... Из-за солнца. А потом срубили Владимира Быстрова. Вот. Причем там Тимощук просто с мясом вырвал ноги в штрафной, а потом давал интервью и говорит, ну, я типа с ногу
0: поставил. Быстров в четырех матчах заработал три пенальти. Еще и пробил сам. Он когда да, он вообще и пробил, бил пенальти? Не должен, да.
1: он не должен был, был бить пенальти. Его потом в конце спрашивают, а что вы ударили? Он говорит, а взял мяч и ударил. То есть вы не должны были? Он говорит, нет, не должен был.
0: Но я сказал, я подошел и сказал, что забью. Но, наверное, самое яркое действие Быстрого даже в том сезоне матча Зенита заключалось не в голах, а перед матчем на кубок. Трое игроков «Зенита» — Аршавин, Александр и Игорь Денисов — вернулись Позже отбоя в гостиницу. Э, версию Игоря Денисова, я думаю, самую правдоподобную. Конечно же, вы можете прочитать в интервью Денисова Юрию Дудю, которая выходила пару лет назад, что там ребята сидели с девочкой, которая работала при клубе, и, и ничего не было, но жена Денисова в это не очень верит. В общем, Дик Адвокат на неделю отстранил э, троих игроков от основного состава они были сосланы в дубль. В результате там они пропустили только вот кубковый матч со Спартаком. Их быстренько вернули, но Спартак выиграл матч 2-1. Кстати, забил Артем Дюба ворота зенита. Ну а, естественно, ворота Спартака забил Павел Погребняк, тоже который забивал Спартаку очень часто в составе Зенита. И, в общем, Быстров подбежал к адвокату и показал футболку, на которой была фотка. Александра Анюкова, и возможно, после этого, ну в общем, после серии игр, в которых Быстров вот этими вот бесконечными симуляциями зарабатывал пенальти, показывал эту футболку. Адвокат сказал, что Быстрова никогда не будет в зените при нем, потому что он себя вот так вот ведет.
1: Кстати, еще про питерский матч. Там же очень смешная ситуация случилась с Алексеем Рипко. Он да, же это сначала не красная снял... карточка. Не снял цепочку, а потом ну, нарушил правила, когда «Зенит» вводил мяч, и «Спартак». Ну хорошо, они три успели забить, иначе ну реально могли были быть сложности. Но это, наверное, одно из самых тупейших удалений, которые случались в нашем чемпионате. И, возможно, главный звездный час Алексей Репко, который потом из-за травм совсем не поиграл. Давай вернемся к Федотову. И Черчесову после... Да, все, Спартак там всех обыгрывал, играл с кем-то в ничью. А потом начались неудачи. Пять матчей подряд команда не побеждала. В том числе проиграла Химком э -э, с Тихоновым и Широковым. вот Причем... Без шансов, 3-0. С Романом Березовским, твоим
0: постоянным спикером, кстати. Да,
1: с моим моим любимцем, который ушел, к сожалению, из Сочи. А может, и к счастью, потому что, когда он не в Сочи, он ему делать нечего и говорит, он намного охотнее. А там нам нужно выбирать какое-то время, что-то делать. И приняли решение убрать Федотова и назначить главным тренером Станислава Саламовича Черчесова.
0: Причем это решение принял практически сам Станислав Саламович, который к тому моменту был спортивным директором. Да,
1: есть версия, что Черчесов конкретно подсидел Федотова и только и ждал момента, когда это (как) сделать. Я в это охотно верю, и мне кажется, вот э, это очень плохо. Хотя при этом э, Черчесов провел после этого 8 матчей, и в них 7 раз победил. Только луч Спартак не обыграл. Сыграли во Владивостоке 1-1. А так у Спартака было реально 8 матчей без поражений, и 7 из них победы. Это прям какой-то сумасшедший результат.
0: Ну смотри. Вот. Ну,
1: короче, мне кажется, Черчесову в целом, если я не знаю, кто верит в карму, не верят, но Черчесову, мне кажется, этим чемпионством... вот Немножечко за все это вернулось. А а мне кажется, ему вернулось через, год, через
0: год. Потому что все-таки, несмотря на упущенное чемпионство, ну, я думаю, что можно говорить о том, что Спартак его упустил, с учетом того, что в какой-то момент Спартак все-таки пережал «Зенит», даже, по-моему, на пять очков. Мне кажется, что вернулось ему через год, когда было поражение ЦСКА, когда с очень яркой игрой Загоева, который тогда только появился в российском футболе, Естественно, вернулось это в Лиге чемпионов от Киевского «Динамо». Естественно, это вернулось в ситуацию с тем, что там, Валерий Карпин э, стал близко к клубу и впоследствии стал э, главным тренером. Кстати, тоже до этого бывший спортивным директором. Поэтому мне кажется, что как ну раз… да, тем
1: же оружием Черчесова убрали. Но я знаешь, к чему больше веду? А Реально, вот когда, помнишь, шутили про Багаша Леничева багаж Карреры и багаж кого угодно. Здесь же реально на багаже Федотова пришел Черчеса со своей жесткой рукой. Ну, чуть сбодрились и на багаже Федотова они и шли вперед. А дальше уже...
0: Но при этом у тебя молодых игроков стало меньше. То есть, допустим, в кубковом матче с «Зенитом» был такой, вышел человек, Олег Динеев.
1: Да, это и есть такой. Если
0: честно, я... Я его помнил, потому что он просто там пробил несколько штрафных, и один из них там был рикошет, и Спартак забил гол. Это был ответный матч 1-1, и, соответственно, Спартак прошел дальше. Так вот, я почему-то думал, что его все-таки зовут Дивеев, ну, наверное, по аналогии с Игорем. Ну вот, в общем, Олег денеев пропал, там перестал играть Сереже Паршевлю, который дебютировал, кстати, во втором матче с «Зенитом» в чемпионате, тоже отыграл там всего пару матчей в том сезоне. Поэтому я бы сказал, что Черчесов все-таки поменьше начал доверять. И вот это там Черчесов любит говорить, что мы там вырастили Дзюбу, он при нас стал играть, но у Дзюба появился в «Спартаке», если не ошибаюсь, еще в сезоне 2006. И поэтому как раз-таки при «Федотове» Поэтому такие небольшие неподалеки. Ну, просто молодежь, в целом, просто
1: смотри, молодежь, что в целом, она нестабильна. И вот на вот эти четыре матча, видимо, и выдался какой-то вот период, когда что-то пошло пошло не так. А еще что я тебя перебью? Короче, когда смотрел сюжеты, готовясь к этому подкасту, там была фраза одного, не помню, кто этот сюжет делал, и что. Убрали Федотова, хотя он работал по методам Бескова. Запрягал тяжело, но зато на да, финиш Да-да-да, я тоже типа, это видел. Да. Фе- 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 это...
0: Это uh, выдающееся сравнение с учетом положения Спартака в начале сезона в турнирной таблице. Давай все-таки обсудим вот эти вот четыре поражения чуть-чуть, uh, буквально. Они 2-1 от Локомотива, 0-3 от Химок, 0-2 от Москвы, это последний матч Федотова-Спартаке, и, соответственно, ничья 2-2 с Нальчиком домашняя. То есть, ну, по сути, Локомотив-Москва тогда, да, достаточно конкурирующей команды со «Спартаком». Химки в том сезоне, наверное, все-таки выдавали лучший футбол вообще в своей истории, и Состав достаточно был неплохой. И девятое место занято. Да, и даже с «Зенитом» у них дома тоже была игра 2-2, они сыграли. Ну, «Нальчик» тоже достаточно приличная команда по тем временам. В общем, и несмотря на вот эту вот достаточно, конечно же, неудачную серию из четырех матчей, «Спартак» к матчу, то есть тогда еще из трех матчей, «Спартак» к матчу с Москвой подошел на первом месте. И у них было 20 очков вместе с ССК собственно, с Москвой и вместе с «Зенитом». И «Крылышки» отставали на одно очко. Тут можно, конечно, сделать сравнение о том, в каком состоянии Спартак Олега Кононова подошел к матчу «Зенитом» 1 сентября 2019 года, и я думаю, что ты с удовольствием это сделаешь. Но тогда Спартак действительно... То есть, да, разница мячей, допустим, была там не очень хорошая, ИГЖИ тогда не считали, то есть мы можем только смотреть это все по хайлайтам, но было все неплохо, и даже вот поражение от Москвы, ну да, проиграли, но ну, Москва вышла на первое место, Спартак опустился на четвертое с отставанием от первого всего больше 3 очка. Ну, это мне кажется ерунда. И да, вот смотря на эту таблицу, конечно, вот это сравнение с Бесковым, что Федотов долго запрягает, это звучит прекрасно.
1: Слушай, ну также в Спартаке всегда было там типа максималисты и так далее. Никто не смотрит на таблицу. Все, 4 матча не выигрываем ты уходишь. И Станислав Сталанович воспользовался этим и потом за это отхватил. Но он, я считаю, был тогда слабейшим тренером, без какого-либо опыта, и вряд ли он мог чего-то там выиграть в следующем сезоне, что в целом он показал, все развалил. Я помню, как э, Спартак играл, по-моему, с Томью, забил Малик Фати в 2008 году. Просто был единственный удар поворотом, типа с углового или со стандарта как-то. Ну, просто была тошнотворная игра, и Черчесов ходил довольный, что они вот победили. Собственно, к этому Станислав Саламович тогда и привел. Не знаю, как бы тренировал он сейчас, но уверен, что намного лучше. Но тогда он был просто не готов из-за... Владимира Федотова, очень обидно, что его убрали. Но
0: при этом все-таки Станислав Саламыч выиграл-то у «Зенита» во втором круге, 3-1 тоже, и ты вот говоришь, что ты не очень хорошо помнишь этот матч. Мне как раз кажется этот матч таким очень ярким проявлением Дмитрия Тарбинского, который в тот сезон был очень хорош, и вот в матче с «Зенитом» он просто замучил всех на левом фланге. Справа тогда в защите у «Зенита» играл Риксон. А, Аняков тогда действовал слева, а правым центральным защитником был Хаген, то есть Риксон страховал Хаген, который просто неповоротливый был, еще там думает, что Зенит покупал матч у Виктории Кимарайш <с? <с?> в ковке у Ифа. то есть гениальный, гениальный человек, Ну, Спартак тогда... А
1: давай чуть людям дадим поностальгировать и напомним, что было бы, что... что в этом матче было много забавных событий, например...
0: Да, да, я как раз ним хочу привести. э, Давай, что ты поставишь на первое место тут?
1: Ну, конечно же, гол Баженова рукой, э, третий. Я не думаю, что он...
0: А я думал, ты поставишь гол Аршавина.
1: Ну, это, знаешь, такие первые газовые инъекции были введены, тогда еще только В Александра Гончара, судью
0: того матча. Да,
1: да, все это только-то развивалось, когда судьи только начинали работать на «Зенит». Это сейчас уже, конечно, доведено до, ну, до какого уровня, что, ну, что? лучше уже быть, быть не может. А, да. А, и что, Азмун там может ну, кому-нибудь ногу оторвать, и даже это никто не заметит. Вот. Но все же, вот гол, вот, ну, мне кажется, более явно только Марадон забил рукой, чем Баженов. Вот. Потому что, там, мне кажется, еще же очень показательно для судей, как игроки реагируют. То есть Баженов, он голый не радовался. То есть э, мяч отскочил от штанги. Там...
0: Может быть, у него тоже были просто газовые инъекции?
1: Не знаю. Мяч отскочил от штанги. Вот попал в бедро и в руку Баженову. Он так скромно вбежал в сетку, даже не думая радоваться. И тут он понял внезапно, что судья гол-то не отменяет. И все в шоке. Типа, что происходит? И Егор Титов в миксте давал интервью и сказал, что да, рука была. Вот. Но эпизод с Аршавином ну это тоже кошмар. Ну, реально, плитикоса мяч зафиксировал. это у него мяч из рук выбил, закатил его в пустые ворота. Кстати, вот в этих воротах, лужниках у Аршавина-то и происходит вот да, эти да, да, да. Ле- Левинцу, Левенцу он тоже самое. То есть, какие-то они заколдованы. И самое главное это рядом с трибуной Б происходит все, где сидят спартакские болельщики. И бариночки. он отмечал
0: как раз этот гол, да.
1: Вот, Да-да. и он туда побежал. Вот. А еще эпизод это когда Малафеев сбил Быстрова, ну там вообще без каких-либо вопросов и кстати бил не в пенальти А Павлюченко вот и вышел Камил Чонтофальский. Спасибо
0: большое Владимир Спасибо большое Владимир
1: Ну там не было никакой симуляции вышел мой
0: Не не нет Спасибо что не он пробил а. Спасибо Это было очень великодушно по отношению к родному клубу
1: а, Кстати о а Чонтофальский в том сезоне очень много матчей провел Ты в курсе вообще
0: Да так их чередовали ну просто Уже после того, как Зенит стал чемпионом, был матч в Лиге Европы с немецким Нюрнбергом. И, как говорят, Камил туда вышел на таком праздничном настроении, что запустил там как минимум один гол от Ангелса Христеса. Саш,
1: ты боишься сказать, что Чантафальский вышел играть бухой? вот, Побоялся сказать эту фразу, да? А, это, это, Настро... это же праздничное настроение. Праздничное ты сейчас настроение.
0: говоришь, Новый год, то, что ты говоришь, я только перестал пить. У тебя же праздничное настроение. Почему у Камила Чантафальски после первого чемпионства в жизни оно не могло быть таким? Но, э...
1: Знаешь, судя, судя по Камилу Чантафальски, он всю карьеру в «Зените» провел в праздничном настроении, потому что что, когда я слышу имя этого великого человека, сразу вспоминаю матч 2003 года, когда 7-1 проиграл «Зенит», и когда он просто низом покатил мяч к Роману и начался, по-моему, с этого и началось, первый гол.
0: Ну, он там э, парашюты пускал, но мне кажется, что мне кажется, что главный момент в «Чинтофальске» в «Зените» ты вообще даже не знаешь. Был такой матч зенит Том в Кубке России <смех> Чинтофальский бил пенальти. И он, в общем, долбанул к угловому флажку и «Зенит» нахер вообще пошел из этого кубка. Но э, посмотри, реально, и посмотрите все, дорогие друзья, это великие пенальти. Ничего лучшего а как в Подожди, своей я жизни как-то реально я не
1: видел. Это а, как, а как это получилось? Почему он пошел
0: бить? Ну, там, типа, Зенит «Зенита» играл состав, там, третий, там, Иван Лапин играл <смех> слева в защите. Вот, вот такой вот примерно был. Контингент. А ты сейчас эти
1: имена приду- придумываешь, никто не проверит, да, ты
0: можешь... Да, да, да. Ну, это регионы, футбол-менеджеры, вот так же создаются. Вот я сейчас генерирую таких футболистов. В общем, Камил Чентафальский. Ну, почему-то мы сейчас загорели про матч с Нюрнбергом, про праздничное настроение. Матч с Нюрнбергом, это был вот сезон 2007, и тогда я почувствовал силу русского языка. Это не имеет никакого отношения, конечно, гонки гонке «Спартака» и «Зенита», но такое очень яркое мое воспоминание из детства – «Зенит» вел 2-1 последние минуты, «Нюрнберг» давит, и мяч на правом фланге получает Иван Саенко, кстати, который потом играл в «Спартаке» и даже забивал «Зениту». И, в общем, Саенко подает, мяч попадает в защитника «Зенита», уходит на угловой, и четко совершенно дана команда мальчикам, которые подают мячи от тренерского штаба «Зенита», Тихо, тихо. Ну, потому что там очень была напряженная ситуация в группе, и «Зенит» мог не выйти. А это был как раз, по сути, тот кубок УФА, который «Зенит» потом выиграл. Ну и, в общем, Иван Саенко подошел к этому болбою и высказал ему все, что на нем думает. Если вы читали э, перепалку, вернее, даже монолог теннисиста Александра Зверева к своему отцу э, на матче IT-пикапа, то вот Иван Саенко к маленькому мальчику, десятилетнему болбою, высказывал примерно то же самое — и мальчик быстро подал мяч, Нюрнберг подал головой и забил гол ворота Камила Чентофальски.
1: Матч «Зенита» на кубок с «Динамо». 9-3. Как, как это? Что это было? Я пересмотрел голы и вообще не понял, что это за игра в поддавки и как можно забить 12 голов. Причем в первом тайме счет был 2-0, по-моему.
0: А, ну, там было очень много пенальти. А, и... Но ну, это была абсолютно ключевая игра. То есть «Дик Адвокат» тоже, как мы уже говорили, Сегодня поговорили, любитель э, какую-то свою значимость э, придать. И потом, э, уже спустя практически 10 лет... Он вспоминал, там же матчи с «Динамо» тоже были подряд. Сначала играли на чемпионат, и там проиграли 2-4. Там была пушка «Страшная Колодина», Руслан Пименов, Мигель Дани забивали ворота «Зенита». И, ну, в принципе, все было по делу. То есть у Кобелева тогда действительно была хорошая команда. И через 4-5 дней тоже был матч на Кубок уже в Питере. И «Динамо» выставила такой полуторный состав. Почему все так получилось, я думаю, никто сейчас вообще не ответит. Но это действительно был матч, который перевернул вообще все. И если до этого «Зенит» шел постоянно где-то вверху, но играл, если честно, блевотно, даже иногда, можно сказать так, то после этого последний там из 11 матчей последних выиграли 10. И это был топовый футбол, то есть получил место в стартовом составе «Зарянов». И это одно из тоже ключевых событий, которые повлек за собой матч с «Динамо», Потому что он тогда сделал хитрик, заиграл Аршавин по полной, заиграл Тимощук и вот эти вот все истории, которые были внутри команды, то есть смена капитанов, кстати, мы об этом не поговорили, но были же капитанами Аршавин, Хагин, Тимощук стал капитаном. То есть это все, конечно, влияло. Но вот этот матч с Динамо, он все это дерьмо куда-то рассеял и Зенит побежал и заиграл.
1: Я так понял, еще все же ты вот начал то правильно объяснять, что случилось. Вот эти инье, инъекции, которые постепенно вводились, три пенальти, первые голы три первого гола Зенита, Ворота три пенальти. Ворота Жидрунаса,
0: Корчемарскаса сначала, они были назначены, да, да, потом. Л- л-
1: легенда легенды турецкого футбола. А потом его заменили или не заменили. Он
0: красную получил и вышел Шунин, если я все правильно помню.
1: Да, все правильно. На 14 минуте, по-моему. Да, на 14-й Я посмотрел, на 14 минуте уже играл Шунин. Так, так что Корчимарксас пропустил только один пенальти. Но
0: Корчимарксаса, кстати, не удалили. а У него была травма. Его заменили на Шунина. А красная была, когда Игорь Денисов бегал в по трибунам помещении за Алеандро Фернандесом. То есть их удалили за а стычку. А, и Динамо
1: было тоже два удаления. А, да. Колодина да. Удалили, Но Фернандес, Колодин уже в конце.
0: Да, Колодин правильно. уже в конце. То есть там э, Колодина удалили, когда Зенит уже забил 7. Счет был 7-2. Момент удаления а, пушки страшный.
1: 2007 год. И это год, когда случился гол Янчика. Я очень хорошо помню, я вернее не помню, какой это был год почему-то, но очень хорошо помню это событие. Я тогда играл в футбол, у меня был матч чемпионата, я, к сожалению, игру не видел. И мне сообщали по ходу, вот я стоял на воротах. И мне говорили, что 1-0, мне говорят, уже все, 94-я минута, вот, и до 95-я уже, и говорят, все, 1-0. Ну и потом там как-то игра у нас складывалась насыщенно, и я уже, мне уже не сообщали. Ну я в полной уверенности, что мне там никто ничего не крикнул, что наконец-то все, серия прервалась. Все, сейчас я приеду домой и буду смотреть, как это было, радоваться, праздновать, все, супер. И, значит, заканчивается у нас матч, а, по-моему, мы тоже что-то пропустили в конце и проиграли, что-то такое. И мне говорят, я говорю, ну что, выиграли? Они говорят, нет, Янчик забил на последней минуте. И это, конечно, было просто ударом. Но вот так вот я был уже уверен, что серия прервалась. Больше мои конские друзья, которых, кстати, почему-то было много, вот в моей команде много людей болели за ЦСКА. Вот, они постоянно издевались надо мной. Я думал, ну все, сейчас я вот наконец-то э, начну смеяться над ними, но нет. И э, считаю, нужно обязательно вспомнить пресс-конференцию, на которую пришел Валерий Георгиевич Газаев, которого все футболисты говорят «газик», и потом просят убирать, хотя я недавно брал интервью, не помню уже у кого, мне сказали «газик», и так и вышло «газик», и я очень доволен. А имели
0: в виду Юрия Газинского, да? Нет. Поздравляю, Спартак, с ничьей. Работать вам еще и работать, чтобы нас обыграть. А Станислав Соломович, с днем рождения.
1: И самое великое, как перекосил Черчесова. Он просто был готов изничтожить Газаева, но все же, как бы, э, такие, мне кажется, кавказская солидарность. Он сдержался. Мне кажется, если бы не это, он бы мог прям взорваться. Еще мы упустили один момент. Мы идем, в принципе, или не упустили. Не-не-не, давай
0: поговорим еще про вот этот матч, про Янчика. Во-первых, помнишь ли ты, то есть Янчик забил после розыгрыша штрафного. Помнишь ли ты, кто заработал тот самый штрафной у ЦСКА?
1: Неважно, кто его заработал. Его заработал
0: Рамон. Рамон его а, заработал.
1: И я, я бы перенес еще чуть назад в этом эпизоде, когда Марсин Калиниченко...
0: На хера он это сделал? нахера Просто он побежал к угловому флажку. Просто держи мяч. нахера он прострелил?
1: И он прострелил. А там, главное, штрафной никого не было, еще, что, что самое смешное. То есть там ноль людей. И там, по-моему, тогда Мандрыкин играл, если не, не ошибаюсь. Да-да-да, да, да,
0: Кенфей в первый раз кресты порвал.
1: А, вот. И, и атака, да, Рамон. Вот этот чувак мне даже... Немного, кто рассказывали, как э, Рамон бухал виски без за, без закуси, без, без запивки, просто убирал. Вот он ему приходил в бар, и э, ему, как вот знаешь, как вот мужики показывают в барах Шотландии, вот, такие большие садятся, им льют от вискари, они его в э, один вот из вот этого бокала для вискаря убирают. Вот точно так же Рамон делал. Вот. Еще после гола там прям видно, как Плетикос бежит к центру поля и орет на, кричит, что ты типа сделал, а тот Оправдывается. В общем, конечно, такой а, грустный эпизод. Про другого гения мы совсем забыли. Сам в самом начале сезона Спартак обыграл луч энергию. А, вот. И победный гол забил Александр Прудников, О, Господи. который тогда тогда зажег...
0: Которому а, тогда было 30. Ну, угу.
1: ну да, ну на, на самом деле 17. И который тогда зажег на вот этом юношеском чемпионате мира. Выиграл, выиграл его. В том числе словом. Не попал. И это был дебют Александра Прудникова. Он первый раз вышел за «Спартак». Причем он вышел на замену на 78-й минуте. А на 86-й он первый раз коснулся мяча. И это сразу же был гол. Это был просто один из самых великих моментов и о том, как собственно, Федотов доверял молодежи. Интересно, что после этого матча Федотов еще три раза выпустил его в стартовом составе, но он ни разу не забил. А потом, кстати, забил Локомотиву, вышел на замену. Про Локомотив хочется тоже сказать, потому что Локомотив дважды в сезоне обыграл Спартак, обыграл Зенит, а второй матч сыграл Зенитом в ничью, но не стал даже вторым. Вот. А тот сезон примечателен тем, что тренировал-то команду великий и ужасный Анатолий Бышевец.
0: А президентом был Юрий Павлович Семин. Как вообще руководство РЖД пришла мысль соединить вот это вот все в одно, это, это было гениально.
1: И причем вроде как они были, они там кое-как договорились, я смотрел сюжет, об, как, как они там ходили, что-то общались, решали вопросики. Ну, например, если взять даже к того же Гелерме то Бышевец ему даже не разрешал переводчику переводить то, что он говорит, то, что он не хотел видеть Гильерми в команде. А Семин настаивал, типа, переводи через забор, как есть возможность. Кричи, переводи. То есть они совсем не состыковывались во взглядах. Ну и, наверное, это тоже было частью заговора, заговора, который повсюду видел Анатолий Бышевец. И сейчас, я думаю, самое время включить ту памятную пресс-конференцию, где Бышевец сказал: Ну, наверное, произнес одну из самых великих речей в истории. Нашего футбола. Который
0: Глеб, естественно, относит к «Газпромовским» инъекциям. Я вам скажу, что ни в одном травнике, ни в одном лечебнике, ни в одной энциклопедии нет рецепта борьбы против предательства. Это второе. Третье. Вы знаете, есть предел человеческим положительным качествам, но человеческой мерзости нет предела. Спасибо.
1: Да, только что мы услышали, как Анатолий Бышевец привитый... Э- газпромовскими инъекциями выдал вот эту пламенную речь. У него же еще в команде
0: Гарри О'Коннор был, так что там, возможно, инъекции и другие были. Вообще вообще гениальный был локомотив. Конечно, даже чуть жалко, что мы как-то очень вскользь о нем говорим. Но давай уже потихонечку идти к концу сезона. Если говорить про «Зенит», то, мне кажется, мы еще не обсудили важный момент, это приход Ниголаса Ломберца летом, такой никому неизвестный защитник, молоденький, из молодежной тогда еще сборной Бельгии, но в первой же игре он привез пенальти в свои ворота в матч с Ростовом, но, к счастью, Михаил Осинов, нынешний тренер Ростова, а тогда игрок еще не забил пенальти, попав в штангу. Потом ломберс тоже провел еще пару неудачных игр, в том числе вот гостевой из Динамо. Но к концу сезона пара ломберс и Шкртел, которого Владислав Радимов называл Мартин Шкрту. Это была уже надежная пара и, в принципе, у Зенита с центром защиты, да в принципе, со всей обороной, потому что был Ким Донжин, был Радек Ширл, который мог опускаться на левой фланг обороны, справа был Саша Нюков, был Готовы его поменять Риксон, хотя Риксон отыграл, в принципе, наверное, лучше свой период заменить еще в 2006-м. В общем, у Зенита какой-то баланс возник, и Малафеев тоже заслужил место в воротах свое на решающий момент. А в
1: каком году Вагнер, Вагнер Лав дал Риксону по лицу, вот прям вот, вот таким ударом из ММА? Это как,
0: как Я это помню, может, как это? по лицу Риксону пытался дать Владислав Радимов, но...
1: Нет, он-то, он-то не дал, а ты как-нибудь в этом в Ютубе Вагнер Риксон, там Реально, Вагнер с корпусом бьет ему в челюсть, и, и судья, ну, ничего, ничего не происходит. Там реально удар кулаком, вот такие редко в футболе случаются, такое красивое попадание. То есть Вагнер Лав, он как изящно забивал голы, так же изящно удал Риксону пороже. И
0: за это, естественно, Вагнеру не дали дальше желтый, да? Вот это вот «Газпромовские» инъекции. А
1: тогда же, говорю, только начинали их водить. Тогда же, говорю, засчитывали голы рукой. Тогда, знаешь, этот... Ну, антидот так и не изобрели, я хотел употребить слово антидот, но тогда они еще, это лекарство бы только испытывалось. А сейчас все работает уже, вот знаешь, как вот, не знаю, мне вот тебе вот какое лекарство от головы больше всего помогает, если болит там, какой-нибудь пенталгин или анальгин, вот ты выпил его и уверен, что все будет хорошо. И вот здесь то же самое, извини, ты уже во всем уверен, инъекция всем судим сделана, Все, все будет будет красиво. Давай перейдем уже к финишу. И Спартак и Зенит.
0: А потом потом инъекция была еще сделана, естественно, Мюнхенской Баварии в полуфинале.
1: Ну, естественно. Ну, про это вообще можно делать спецвыпуск и обсуждать характер того матча, но сейчас речь не об этом. И Спартак и Зенит классно финишировали, побеждали, и все решалось в последнем туре. Когда Зенита надо было просто. Нет, нет,
0: нет, нет, нет. Давай вернемся в 28-й тур. И матч. В Раменском. Сатурн. Ну что там,
1: Баженов не забивал в пустые ворота. Баженов не забивал, но
0: все-таки Баженов, собственно, и пришел Спартак и Сатурна. Но давай все-таки вспомним историю Дмитрия Тарбинского, потому что к 27-му туру, к 28-му туру после 27-го тура у Спартака и у Зенита было одинаковое количество очков, по 52. Москва отставала на 6, но я думаю, что уже всем было понятно, что Спартак и Зенит разыгрывают золото. И Спартак поехал к Сатурну. И Дмитрий Тарбинский опоздал на установку.
1: Ну, Дмитрий Тарабинский уже тогда знал, что он уходит.
0: Локомотив. Отказался, по-моему, он продлевать контракт да, и перешел к свободному. А ты же,
1: же, наверное, наверное, даже не знаешь. Я когда-то делал интервью с его агентом, и он сказал, что... Я так и не понял, как вообще вот это возможно, но он мне сказал такую фразу, которую я у него уточнял, действительно ли так, не сошел ли он с ума. И мне агент Сергей Базанов, который занимался в том числе этим переходом, а,
0: Я думал, сказал, это герой реальных пацанов, нет?
1: Нет, а, и он сказал, что контракт Торбинского после перехода в «Локомотив» увеличился в 200 раз, в 200. Ты понимаешь, что это такое? Ну, то, то, есть, если... то
0: есть все-таки какие-то инъекции в «Локомотив» вводили, да? Руководитель, судя и, по всему. То
1: есть если человек даже 100 рублей вот зарабатывает, и зарплата увеличивается в 200 раз... Это прям, ну, (свят) ну, короче, я не понимаю, сколько же зарабатывал Торбинский, ну, типа, 20 тысяч рублей, что ли, вот. Ну, и ты знаешь, если бы у меня бы 200 раз увеличилась зарплата, я бы тоже э, к Саше Аксенову на планерку бы уже, наверное, не
0: пришел. Э -э... Нет, ты бы опоздал, ты бы опоздал.
1: Ну, или как минимум бы опоздал, да, и пришел бы туда пьяный.
0: Но ты считаешь, что -э 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 правильно Черчесов вот... Занял такую принципиальную позицию, потому что реально в том сезоне Торбинский был в полном порядке. Возможно, вообще реально лучший год в его карьере.
1: Слушай, ну Черчесов э, такой принципиальный пупсик, поэтому ничего удивительного в таком решении нет, а правильно и неправильно, ну не знаю. И вот, честно говоря, вот я бы, может быть, и закрыл глаза, глядя на то, как Тробинский круто проводил тот сезон. Но я не думаю, что именно это все решило, потому что Спартака, ну, шесть матчей, только одна ничья, все остальные победы, это вот финал как раз чемпионата. Вот. Не надо было, наверное, проигрывать Локомотиву, не надо было Химком проигрывать, все, мне кажется, решалось в других совершенно матчах, вот. но мне хочется вспомнить финал, 30-й тур, когда Спартак играл с Динамо, Зенит играл с Сатурном, и я был на стадионе, как сейчас помню, очень радовался голам, и
0: параллельно насколько особенно голу Дани.
1: И э, гол у Дания нет, гол у не было. Там ковычцы свои ворота забил, по-моему. 2 один был счет, Спартак уверен. Просто сделал, и не помню уже
0: постфактом. Здание с, Дани, с голом Дания.
1: Вот, и я сидел и, насколько позволяла тогда техника, обновлял. Тогда iPhone вышел первый, но естественно у меня никакого айфона и в помине не было. И тогда вообще в целом с мобильным интернетом было, ну. Он был, но было как-то поскромнее. Короче, как-то я обновлял, по-моему, сайт чемпионат.ком, пытался узнать, какой там счет. А, вот, смотрел какую-то текстовую трансляцию. Вот, и я сидел, в принципе, довольный, но слабо я верил. Вот. И, значит, слышу я от мужика на трибуне «Офигеть! Сатурн мог сейчас сравнять, но Домингис вынес мяч из пустых ворот. Все, конец». Я реально, мы с папой были на том матче, я, я сидел и реально не хотел уходить, у меня слезы текли, у меня прям вот... Ну, мне было так обидно. Хотя я особо-то не верил в то, что вообще что-то возможно. Но это прям был вообще для меня большой удар. Я как сейчас помню, что я сидел на вот этом грязном желтом кресле Лужников. Кстати, вставим ремарочку о том, что как Москва похорошела, и грязных желтых кресел больше не существует. Даже стадион Стрельцова с такими снесли. И не хотел оттуда уходить. И, конечно, было очень печально. Расскажи, как ты переживал вот тот день, как ты смотрел вот эту матч, и я сейчас пересматривал этот удар Евсеева, вынос Домингис, там такая рабочая ситуация, почему-то в 2007 году мне казалось, что не знаю, Домингис чуть ли не, знаешь, головой своей жертвовал и чуть ли не в перекладину врезался, а сейчас как-то, ну, просто удар, он не мог, не мог... просто
0: метра пятьдесят, Он да,
1: не это. мог в целом его не отбить, ну, потому что, ну, смешно было бы его не отбить. Вот расскажи о своих ощущениях тогда и вот сейчас, как ты посмотрел, что о чем ты подумал.
0: В общем, тогда я прилетел из Лондона за, по-моему, парочку дней до матча с Сатурном, до последнего тура. И такой, ну, естественно, это было... Уже такой расслабончик, потому что обыграли топ-греческую команду Ларису. Вроде бы уже сейчас скоро выйдем из группы в кубке UEFA тогда. Ну и что там, какой-то Сатурн, да, там они шли там на пятом-седьмом месте. Но понятно, мотивация какая. А потом за день до матча я прочитал такую новость. И сейчас я ее нашел, и она сейчас звучит просто, просто как-то... Это какая-то фантастика. В общем, болгарская газета «Стандарт» написала, что Спартак обещал Сатурну миллион долларов за то, чтобы Сатурн обыграл Зенит. Это звучит, конечно, очень бредово, потому Подожди, что это ничья, же вроде история. Даже ничья. Это ж... Э, смотри, во-первых, даже ничья устраивала Спартак, да, при победе над Динамо, то есть Спартак бы становился чемпионом, а Дик Адвокат потом говорил, что Спартак пообещал вроде вообще 2 миллиона.
1: Ну, это вроде как было известно, что Спартак был готов простимулировать, но ну, а победа, это типа надежно, если ведут в счете, то можно пропустить ничья. Кстати, мы же совсем забыли то про главную, можно и Саша.
0: пропустить, и бабки получить. Мы
1: забыли главное. Вот Саша узнает информацию в болгарской газете «Стандарт», Стандарт. А, мы вам, а мы вам рекомендуем узнавать информацию в приложениях «Спартака» и «Зенита». Или если вам, если вам как-то вот приложение в 2К20 не очень, все то же самое есть в телеграм-каналах про «Спартак» и про «Зенит». Мы с Сашей по одному дню там даже были главными редакторами, Худшие дни в истории этих После приложений. этого
0: эти каналы не закрылись. Вот, и
1: то, и то. Все ссылоч... по ссылочкам в описании. Обязательно присоединяйтесь. Вот.
0: Ну, то есть... Э, я чуть-чуть не Ты вообще на никаких эмоций деле. не испытал? Нет, нет, после того, как я узнал, ну, то есть прикинь, мне было 12 лет, тут я узнаю о таком стимулировании, и я такой, вау, что... И Зырянов, кстати, вспоминал, что на разминке там подходят друг к другу футболисты, да, традиционно там общаются знакомые, и Зенит говорит, ну, вот там, ребята, типа, мы будем играть серьезно. И игроки Сатурна тучать. Ну, что, мы тоже, мы тоже играем серьезно. зря нав такой, вау, нифига себе. Вот, ну, игра была, если честно, полное дерьмо. Э -э, Гол, конечно, Радека Ширла с этого рикошета не самый красивый чемпионский гол даже в истории «Зенита», но это было первое российское чемпионство, то есть первое чемпионство, которое я видел своими глазами. И, конечно, это незабываемо. Я очень... Грущу, что мы должны были этот матч смотреть с отцом, но у нас там что-то на даче случилось, там какую-то трубу прорвало, и батя за полчаса до начала матча угнал на дачу и там смотрел, наверное, последние там только 10 минут тоже по плохому телеку с плохим качеством. Но все-таки... Вынос Домингес, он видел. Но тогда, опять же, я это не воспринимал, да, вот как какое-то вознесение, что это было что-то невероятное. Да, было очень э, напряженно. Сатурн действительно давил, и там было еще пару моментов, когда выручил Малафеев, но вот тогда это не воспринималось как что-то такое эпохальное. Сейчас, конечно, ты понимаешь, что Домингес выдал один момент и один матч в «Зените», по сути, ответный полуфинал с «Баварией», к которому мы уже сегодня чуть-чуть поговорили. И его трансфер вот этими моментами он полностью окупился.
1: Я все понял, почему у тебя не было эмоций. Просто газовые инъекции, они как-то атрофируют эмоции, и вы не радуетесь да, тогда и тогда все-таки у меня еще с...
0: была де- де- детская доза. Тогда еще... Де- ты вот что думал, вот, вот «Зенит» вот стал чемпионом, и что вот, вот, ты вообще думал, это справедливо, несправедливо, что будет Конечно дальше? же
1: несправедливо, «Спартак» должен был стать чемпионом, и я рыдал из-за того, что он не стал, потому что было давно пора, и было очень обидно, потому что мои друзья… Давно пора, давно
0: пора, прошло к тому моменту 6 лет, лет, а, в, а в, результате, в результате прошло 16
1: я понимаю, что тебе это не очень знакомо, но э, «Спартак» раньше становился чемпионом каждый год. И перерыв э, 6 лет — это э, что-то такое. Э, было очень непривычно. И плюс, мне кажется, вообще, знаешь, вот лично для меня даже не э, вот это отсутствие чемпионств меня напрягало. Меня напрягало больше серия с ЦСКА. Для меня всегда это было просто страшным ударом, когда в очередной раз не могли выиграть. Вот. И здесь опять не выиграли у ЦСКА, и еще добили вот этим вот чемпионством, не чемпионством. И, короче, был это, это прям очень-очень грустный год, поэтому ты заставил меня его вспоминать, а вспоминать его не хочется, надеюсь, моего, больше вспоминать не будем. И в следующий раз мы вспомним чемпионство Кареры.
0: Ну, я надеюсь, что все-таки у всех возникло такое чувство ностальгии, приятной, как у меня. На самом деле, вспоминать что-то о Спартаке того периода тоже... Ну, вообще вспоминать российский футбол спустя вот 10-15 лет – это классно. И если вам понравился такой формат, пишите... Может быть, мы вспомним кого-то из игроков. Мы точно будем делать спецвыпуск про Владимира Быстрова, о чем мы вам говорили еще в прошлом году. Конечно, об «Острове» мы поговорили и в этом выпуске достаточно, но мне кажется, что его фигура заслуживает просто полнометражного обсуждения, полнометражного фильма.
1: А может быть, и двух серий. Все, друзья, мы с вами прощаемся. Хорошей вам рабочей недели. С вами были Глеб Чернявский.
0: Александр Дорский. Ставьте плюсы-минусы, комментируйте этот подкаст и на sports.ru, и на ютубе. Слушайте нас на всех возможных платформах. Ссылки будут и в описании, и в посте на sports.ru. И действительно, если вам понравился такой формат ностальгии, пишите о каком сезоне или о какой команде, соответственно, «Зените» или «Спартаке» каких-либо годов. Вы бы хотели, чтобы мы поговорили. И, возможно, мы даже кого-нибудь еще и позовем. Так будет еще да, интереснее. Да, пишите,
1: кого, кого бы вы хотели видеть у нас в гостях. Все, всем пока!
0: Всем пока!